0: Szervusztok, kedves hallgatók, ez itt a Górcső adása. A mikrofonnál pedig Orsi és Nyező. Hát eljutottunk az ötödik fejezethez, amelynek elég rémisztő címet adtak, a halál neve. Úgyhogy szerintem izgi lesz, én már előre sejtem, úgyhogy csapjunk is bele. Jó. A halál neve Az állatok felbátorodva jöttek elő rejtek helyeikről. Rókák és medvék kószáltak az utakon, a toportján férgek a városok szélérésbe mereszkedtek vala. Feldúlták a düldező házakat, vermeket és ólakat fosztottak ki. Hamar megértették, már csak egymástól kell tartaniok, ok, hisz sok napi földre sem találhattak eleven emberre. A városokban némán meredeztek a falak és a tetők, még nem romlásnak indult vala mindaz, amit ember épített vala annak előtte. Stefánusz Szeremen a Fekete Halál krónikája. Anno Domini, 1342.
1: A nemzetvédelmi miniszter ígéri, hogy perceken belül közlik velünk a szer nevét. jelentette Neuers. Rögtön kapcsolják az ITER bizottságot is. Jóha a szakértők mindjárt véleményt mondanak róla. Rader lerázta magáról a fáradtságot. Érezte, új erő költözik belé, ugyanakkor szeretett volna valamit inni. Kiszáradt a szája. A tegnap este emlékeiben elérhetetlen messzességbe szürkült, akár tengeri kiránduláson a ködös part. Hajó vitte most előre, ez a hajó pedig az ügy volt. A járvány, a szolgálat. Talán sikerül elkapni a sárkány mind a hét torkát, kiszorítani belőle a huszt, mielőtt megmarná a várost. Ám a vérszomjas fenevad egyik nyakát még csak most keresik. És hol van az a gáncstalan lovag, aki felvel kardját? Adjon egy hideg szörpöt, kedvesem, fordult a szőke lányhoz, aki, a pap- aki papírokat hozott rólnak. Lány ismét mosolygott, és az öreg érezte, mellében szétterül a kellemes érzés. Az én lányom nem ilyen csinos, állapította meg némi irítséggel. Az unokáimnak is csak olyan köznapi arcuk van. Tessék, kapitány úr! Megyvörös habzó folyadék csúrrant a fehér műanyag pohárba. Helver hadnagy állt meg mellettük. Kapitány úr, mi legyen Magda Tihorral? Radar előbbi volt, csak azután válaszolt. Hívják fel a karantént. Lemérhetőleg már megpuhult. Magam beszélek vele. Gondolja, hogy tud tőle valamit? Kapcsolódott a beszélgetésbe Brawl is. Lehet inkább meghal, de nem adja ki a férfit. A tagadásból is sok dologra lehet következtetni. Radel elfordította a tolószékét. A tuareg közmondás szerint a sorsod, akár az árnyékod. Nem szabadulhatsz meg tőle. Egy pillanatig maga is eltöprengett a mondás mélységén, majd felújtudott. Mi van a körözöttekkel? Az új lenyomatokkal? Ezzel kapcsolatban nem a legjobb híreim vannak. Dragoz nagy megvakarta a fejét. Nyolc férfi új lenyomataival nem rendelkezünk, vagyis az illetők még sohasem kerültek a rendőrség kezére. Van közöttük olyan is, aki több bűncselekményt elkövetett. Hogy ő tette, az csak tanulvallomások, fényképek vagy filmek révén tudjuk. Közülük kettőt például bankrablás közben automatikus kamerák filmeztek le. De nem tudjuk behasonlítani az új lenyomataikat. A hadnagy őszinte sajnálattal tárta szét a kezét. Rader azonnal tudta, mi történt. A lakásban talált új lenyomat nem egyezik egyik rendelkezésünkre álló nyommal sem. Pontosan így van, kapitány. ról és Rader összenéztek. Helver, Dagosz és Neuerz meglepődve vették észre, hogy a két férfi szemes arkában vidám ráncok A kapitányokat úgy látszik, az új lenyomatok hiánya egyáltalán nem kedvetlenítette el, sőt, alakulnak a dolgok, mondta Brawl az öregnek, és a kezét törzsölte. Emeljék ki az egész kartoték készletből azt a nyolc embert, mondta Rader. Könnyen meg lehet, hogy a gyanúsítottak körét, így éppen erre a nyolc férfire szűkíthetjük le. Mi van a mágnes, csak szélhámosokkal. Ellenőriztük őket. A szóba jöhető négy gyanúsított közül egyiknek az újra nyomata sem egyezik, a magdati tih lakásán találnyomokkal. És mi van az eliminációs módszeremmel? Fordult rá de dragozhat nagyhoz. Ahogy parancsolta uram, kiválasztottuk azokat, akik azelőtt sokat értek szabad levegőn. 17 vannak. A labor mit mondott a hajszálakról? Még folyik az elemzés, felelte Helver hagynagy szolgálatkészen, közben világos hajába túrt. De annyit már közöltek, hogy a hajszálok egy 37-43 év közötti fehér, közepesen pigmentált bőrű, sötét, barna hajú férfihoz tartoztak. Az illető soha nem festette a haját, ez a természetes színe. Most próbálnak elemzés útján következtetni arra is, hogy az illető milyen ipari szennyezettségű környéken élt az utóbbi időszakban, esetleg milyen munkahelyen dolgozott. Helyes. Menjünk a képernyőhöz. Egy perc sem telt el, és újra megpillantották a karantén vizsgáló szobáját. Magda Tihort még nem hozták a kamera elé. Rater gyorsan a társaihoz fordult. Tegyenek be egy videókazettát. felveszik az egész beszélgetést. Brol, figyelje a szemét! félszavakból is értették egymást. Hisz Bróval a Rader tanítványa volt. elsz és leerdál összenézte, nem is sejtették az utóbbi mondat értelmét. De már nem maradt idejük. Egy kerekes ágyon a elé ellé a lápoló Magda Az asszony arca most egészen más volt, mint előzőleg. Két vonás mélyültbe be az orra mellett függőlegesen, és a homlokára is ráncó gyűltek. A lászpiros piros foltyai kiültek bőrére, Szeme csillogott. Amint a vizsgáló szobába állított videotelefon képernyőjén megpillantotta a radert, komoran bólintott. Feltettem, hogy nem hagynak békén, mondta meglepő nyugalommal. Bról ismét szűkítette a képet, csak Magda Kihor fejét, arcát látták. Közben a kisegítő személyzet egyik tagja kartonlapokat hozott radernek. Nyolc fénykép, üres új lenyomott rublikákkal és a számítógép által sűrűn rányomtatott szöveggel. Még mindig szükségünk van az önsegítségére, asszonyom, kezdte Rader. Most nem volt kemény, rámenős, éppen ellenkezőleg. Halkan, szinte kérő hangsúlyjal szólt. Az az ember még mindig szabadon járkál valahol. Ön látta a többi beteget? Láttam, Magda tekintete elfelősödött. A legtöbben már nem sokáig bírják. Megmutatták a halottakat is. Odalent fekszenek az alaksorban. Ez... Kegyetlenség volt. Ne az orvosokra nehezteljem. Én parancsoltam így. Azt akartam, hogy lássa, mennyi szenvedést okoz a járvány. Ön intelligens asszony. Megérti mekkora a tét. Elhiszem, hogy szerethetünk valakit mindennél jobban. Néha úgy hisszük, érte cserébe odaadnánk az egész világot. Igen, mondta váratlanul Magda fátyolos hangon. Zöld szemében különös, megszállott fénycsillant. Majdnem minnyáján szerettünk már így valakit asszonyom. Talán nem viszi el, de én is. Rader hangja ellágyult. Szerencsém volt. Azzal a nővel értem le az életemet. És ma is kész lennék érte mindenre. Hiszen az életnek csak akkor van értelme, ha van mellettünk valaki, akiért készek lennénk odadobni mindent. Van egy közmondás. Szeretet nélkül az élet olyan, mint a víztelen sivatag. Magda Tihor hallgatott. Ajka összezárult, de a szemét nem vette le erről. Az öreg folytatta. Ám most nem csupán erről van szó, asszonyom. Az a férfi magában hordozza a betegséget. Minden tárgy, amelyet megérint, minden ember, akivel uzamosabb ideig beszél, megfertőződik. Ő most egymagában több bajt hozhat a városra, mint az összes többi utas, aki vele együtt tért vissza a holdról. Az a férfi... Aki néhány órával ezelőtt az önlakásában volt, most maga lett a halál. Amíg szabadon járkál a rémületben tart millió embert. Akkor is, ha ő maga nem tud róla. Magda, nekünk el kell őt fognunk. Az asszony hallgatott. a kezében ott tartott lapokra nézett. Bról és a többiek feszülten figyeltek. Az öreg várt egy pillanatig, de Magda nem szólt. Mondjon valamit, Magda. Csak egy szót. Vagy... Elég, ha bólint. Bondorsnak hívják. A nő arca mozdulatlan maradt. Roder tudta, ha nem vesztegetheti az időt. Ki kell használnia ezt a hangulatot. Ezt a fokszorító, körmött, tenyérhúsba vágó, halántékban lüktető vibráló feszültséget. Vagy a neve Vincent, esetleg Tafala? Bról Magda szemét nézte. Az asszony arcára volt már írva a szenvedés és a félelem de az zöld szemek istelenül meredtek a kamerába. Vagy talán folyksz? Elgin? Hejde? Rader megnedvesítette Ajkát. Érezte, hogy számára kisé váratlanul, kemény ellenféllel került szembe. Gyorsan folytatta a névsort. Az a férfi mandaka volt? Vagy kemat? Magda arca a kőállarc. De hiába mozdulatlan az arc, ha a szemek, Ragosz félig nyitott szájjal figyelt, Halver idegesen felszúszant. Rader már sejtette, de nem, ez még nem a teljes bizonyosság volt. Az utolsó előtti kartoték pillantott újra. Széles magas azelőtt tengerész volt, és most elment betörni a mágnesty gyárba. Magda nagyon szereti idármandakát? A nő arca eltorzult, nem bírta tovább a feszültséget. A kőállalt szepedő bomlott, lehullott, nem volt többé. Egy rettegő ember törékeny torzult húsvérre arca maradt most a helyén. A színes, nagy képernyőn megdöbbentő volt a gyors változás. Férfiak úgy érezték, akárha hideg kezek markolnának rígereikbe. Nem, nem ő. Magda hangja elfullott, hörgött, kezét a halántékára szorította. Hagyjanak békén, hagyjanak! Ráder egy hosszú, nagyon hosszú percig nézte még Magdát. A nő már nem volt szép, lefoszott róla, mint az, amit évtizedek óta öntudatlanul hordott tegnap estig. Eltűnt a nyugalma is, összetört ember lett, sírt. A képernyő hidegen közömbösen közvetítette a látványt. Bról érezte ezt a szörnyű ellentétet. A legérzéketlenebb kábelek és fémalkatészek hozták eléjük a legigazabb emberi érzelem, a szenvedés megrendítő látvány. Aztán egy kapcsolás, a kép összefutott, az erdnyő közepén megvillant egy fénypont, és vége. Helverhadnagy ismét szusszantott, mintha még merült volna fel. Dragoz telefonhoz hívták, a laboratóriumból keresték. Radar és Braul összenéztek. A rendőrkapitány Szikár teste, Félig kérdőjellé hajolt a toló kocsi fölött. A férfi most nem gondolta fiaira. Csak az öreget nézte. Észrevette-e ugyanazt, amit ő? Rader pontosan tudta, mire gondol le tanítványa. Mélyet lélegzett, a nyomás már majdnem eltűnt a melléből. Jó kedve lett. Bróra kunyorított. Láttak a kapitány? Láttam, kapitány. De azért nézzük meg még egyszer. Rudder intett Helvernek. A hadnagy visszatette a videókazettát a gépbe, megérintve a szenzoros gombot. Noyesz és Lerdar egymásra néztek. Továbbra sem értették Rader látható jókedvét. Talán megtudta már ki a 30. utas. Csak a végét, utasította bróla hadnagyot. Helver lepergette a videószalagot, aztán megjelent a kép. Ismét hallották Rader hangját. Vagy talán folyt, Elgin? Esetleg Taffala? Az a férfi mandaka volt? Vagy kemat? Most mindjárt látták, hogy Magda kivor szeme. A mandaka név elhangzásakor megremben. A nyomozások, kihallgatások pszichológiájában ez volt az egyik legegyszerűbb trükk. A természetes emberi reakció megfigyelése, felhasználása, leleplezése. Rader felemelte a kartotéklakot. Elnézte a férfi arcát. A magas homlokot a merésztekintetőt. Mandaka arcán volt valami megnyerő. Talán az addig alig észrevehető vonás az alik a sarkaiban. Igen, az ilyen férfiakat szeretik a nő, gondolta Rader. Van bennük valami vonzó, rokon szenvetébe sztenek. Ilyen volt a legtöbb szélhámos is, akikkel eddigi pályafutása során találkozott. Az öreg aztán a komputer csupa egyforma betűkkel nyomtatott szövegébe pillantott. Idár Mandaka. Született 1983. július 21-én. A kereskedelmi tengerészeti iskola elvégzése után 11 évig hajózott. Megnősült, két gyereke született, aztán elvált. Gyerekeket az anyának ítélték. élték. Tavaly előtt, tisztázatlan körülmények között, egy kikötői, csempészési ügyben merült fel a neve, ám mielőtt a hatóságok felderítették volna, mi történt, ha eltávozott a hajójáról, és azóta a lényegében illegalitásban élt. Több más bűnügyben is, tettes társként gyanúsítják, de hiába nyomoztak utána, eltűnt, mint kő a vízben. Egy fegyveres rablással is gyanúsítják. Tehát fegyver van nála? kérdezte Nóiász őrnagy. Feltehető, és ha ő tört be a gyárba, akkor biztos, hiszen ott a tettes pisztolyt fogott az ejjeli őre. Radder még havozott, de ekkor visszajött Dragoz a telefontól. A labor már pontos vegyelemzésnek vetette alá a hajszálakat. A végleges eredmény a Magda tihor lakásán talált hajszálakból kimutatták, hogy az illető sok évig utazgatott különböző éghajlatú tengereken. Ő az, mondta Bról felcsillanó szemben. Nincs kétség, tette hozzá Ader. Megkönnyebbültem, fellélegzett. Szóval mégis nyomára jutottak a harmincadik utasnak. a hát a halál, aki régületben tartja a várost. Kader azonnal osztogatni kezdte utasításait. A fotót kép továbbítón adják le a tévének, azonnal is ugárzásra. Droll telefonon diktálja le nekik a kép aláolvasandó szöveget. Helver. Tudja meg gyorsan, hogy ezt a férfit látta-e a mágnestek gyár És valaki nézden utána az ellapotkocsi kocsik jegyzékének. Nem ártana tudni, miféle járművel mozog mantaka a városban. Ha egyáltalán mozog. Lehet, hogy meglapult, morgolta lerdál. Az orvos professzor szeptikusan szemlélte a rendőrtisztek lelkes nyüzsgését. Az adatokból kitűnik, hogy legalább egy éve és a körözés ellenére sem találtak rá akkor pont ma éjjel találnák meg. Rader úgy tett, mintha nem hallotta volna a közbeszólást. Végül is, Lerdál csak tudós. Rendőri munkáról fogalma sincs, nem is lehet. Folytatta át a parancsait. Ellenőrizzék a szállodákat. Videótelefonon hívják fel az összes recepciót, betítsék a fényképét. Jelezzék, hogy a keresett egyén esetleg jól átszerre néven van bejelentve, hisz tudjuk már, hogy ilyen néve szóló lopottiratokkal rendelkezik. Fotót különben azonnal nyomtassák ki ötszáz példányban. Kapjon belőle minden őrjárat karantén. Apropó, nézzenek utána. Nem vitték ebbe közben mondok át valamelyik karanténba. Bárhogy lenne, mondta Dragosz, és a rádió telefonokra vetette magát. A szőke nő egy pillanata felemelte a fejét, az asztal fölött Dragosza mosolygott. Ráder látta a csöpnyi jelenetet, megkeseredett a szája íze, de csak rövid időre. A lánynak tetszik a seppélyes harcuk, de rokon szembes nyomozó tisz. Hát persze, így van jó. Rerdát hívták a telefonhoz. Egy perc múlva izgatottan jött vissza, és Intent Bronnak jöjjön közelem. A Nemzetvédelem és az Egészségügy megadták a szer nevét és összetételét. Úgy hívják Axero. Ez egy összetett gyógyszer, folyadék ampullákban tárolják. Tartalmaz sulfonomidokat és D-vitaminon kívül más, ízben oldódó vitaminokat, és persze több más hatásos szert. Hát, a ha meg minek bele, ugye? Főként mesterségesen előállított interferont, ami köztudottan a vírusok növekedését és szaporodását teszi lehetetlenné úgy, hogy akadályozza a vírus felépítéshez szükséges oxidatív folyamatokat. Igaz ugyan, hogy például agyvelőgyulladás esetén a szervezet is termel interferonokat a kor leküzdése érdekében, A ennek teljesítő képessége jelen esetben elmarad a szükséges szinttől. Ne menjen bele a részletekbe, nincs időnk, szakította félbebról türelmetlenül. Lerda alkényszeredetten elhallgatott, de belátta a kapitány igazát, és valamivel gyorsabban folytatta. Az axeró az utóbbi években felkerült a kozmoszban tartó szolgálatot teljesítő emberek kötelező, megelőző jellegű gyógyszerei közé. Évente egyszer injekcióban adják be minden ülhajósnak, meteorológiai, katonai, távközlési és bányászati támaszpontok dolgozóinak. De az illetőknek fogalmuk sincs arról, mi ellen kapják az axerót. Évente és olykor fél évente más másszert is kapnak. Az emlékezetes Salinas járvány után kísérletezték ki az Axelot, és azóta alkalmazzák. Mekkora készlet van belőle? Dörrent radder a professzorra. Lerda zavartan gyűrögette jegyzeteit. Kapitány úr, No, kivele? Gyorsan, doktor! Előbb két dolgot kell önökkel közölnöm. Kezdte Lerda Először is. Az axeró nem gyógyítja akkor. Nem is ezzel a célzattal sikerült kitenyészteni és megvizsgálni. Ez valószínűleg a Földön kívüli képviselője, vagyis számunkra majdnem teljesen ismeretlen lény. Ezért a tudósok olyan kvázi ellenszert kísérleteztek ki, amit az emberi szervezet fertőzés elleni védekező képességét növeli. Legalábbis meghosszabbítja azt, a kritikus 20-25 vagy 30 óráig, mire a morbusz kozmikus kórokozói, ezek a félig baktériumok, félig vírusok elpusztulnak. Ezt értem, türelmetlenkedett Radar. nyugtalanul gondta össze a szemöldökét. Sejtette már, hová akar a tudós kijukadni. Tehát azok számára, akik már elkapták a kórt, nem nyújt védelmet az axero, a taxeró, vágta rá Lerdál. Egyszerűen kár lenne beadni nekik. Ellenben a még egészségeseket megmenthetjük vele. Persze, csak bizonyos mennyiségi korlátok között. Erre várok percek óta, csapott Radelszékhe karfájára. Nyögje már ki, doktor, hány adag áll rendelkezésre. Lerdál széttátt a karjait. A városban egyetlen egy sem. A csönd nagyon súlyos lett. Ezt komolyan mondja? Brollnak elszorult a torka, érezte, hogy hideg hullám szalad át a hátán. A fővárosban a Nemzetvédelmi Minisztérium egy titkos aktárában őrzik ezt a szert is, hisz oly ritkán van rá szükség. Mennyi van belőle? csattant újra radergő, kemény hangja. 1650 ampulla. Noé nagy az asztalhoz támaszkodott. A homlokán a vöröses hajszálak tövében apró verejték csillantak. Élesen jelzett az egyik videó telefon. A másik titkárnő fogadta a hívást. Nem túlságosan erőltették meg magukat a tudósok, marogta Radér. Itt 5 millió embert fenyeget a kor, Lerda kisé megnyugodott már. Ilyesmit senki nem láthatott előre. Ki hitte volna, hogy a körülmények szerencsétlen összejátszása folytán a kozmikus kór közvetlenül a Földet támadja meg? Itt szerint 8-10 óra leforgása alatt készíthetnek még körülbelül 40 ezer ampullát. De persze az is édeskevés lesz. Radel Brawl-ra nézett. Hívja fel a minisztert. magam beszélek vele. Másik készülék közben Brett mirató mutatta. Üdvözlöm, kapitány úr. Hallom, megvan az ellenszer. Maga egy zseni, mondta Radell egyszerűen. Az ötlete nélkül még mindig sötétben tapogatóznánk. Legalább ennyit segít, segíthettem mosolygott Niratov zavartam, és szokás szerint az üstökébe túrt. A szakállam most is előre állt, a szembe csillogott. Rádert egy fészkéből kiesett fiatal madára emlékeztette. De úgy érezte, megkedvelte a fiatal embert. pedig csak másodszor látta életében. Niratov közben folytatta: Itt a karanténban úgysem vették sok hasznomat. Most viszont Noé, őrnagy úrnak mondanék valamit. Maga sohasem fogy ki az ötletekből? kérdezte az őrnagy, és a kamera elérépett. Ez most nem ötlet, őrnagy, inkább figyelmeztetés. Amint hozzáférnek majd ahhoz az űrhajóhoz, amelyik a Neptunusz környékéről visszajött, és most a holdi a város mellett dokkol, alaposan vizsgálják át. Nem kétséges, hogy az a hajó úr be az űrből a fertőzést. Igen, ám. Miratovid figyelmeztetően felemelte az ujját, szakállas arca mellett ez az intően emelt kéz réges-régi szentképek központi alakját idézte a emlékezetébe. De mivel a morbusz kozmikus vagy szalinász betegség kórokozói csak maximum 30 óráig életképesek, tehát ennyi idővel a hajó kikötése előtt kerülhettek az űrhajóba, az emberek szervezetébe. Nyilvánvaló, hogy már régebben jutottak a hajó külső burkolatára. Ebből több következtetés lehet levonni. Először is a kórokozók valószínűleg betokosodott állapotban rendkívül szélsőséges hőmérsékleti sugárzási és gravitációs viszonyokat is kibírnak. Talán évmilliókon keresztül is. Másodszor. Vizsgálják át az űrhajó úti okmányait, főleg a meteor készített automata feljegyzéseket. Hisz a kórokozók, ha a külső burkolata kerültek, a mikrometeorok formájában érkeztek. Így esetleg megállapítható, hol vannak a naprendszerben azok az övezetek, ahol különösen gyakori a fertőzött mikro és nagy előfordulása. Szóval űrhajózási és közegészségügyi biztonsági okokból sem ártana tudnunk, az űr melyik részén kószálnak ezek a fertőzött veszélyes meteorok. Rader nem hallgatta tovább a fiatal orvos érdekes okfejtését. Terem másik fala mentén felcsillant egy képernyő. A miniszter arca méteres nagyításban sem volt túlságosan megnyerő, de látszott rajta a nyugtalan csodálkozás. Ról az imént közölte vele, hogy maga Rader kíván vele beszélni. Ez meglepte. Nos, kapitány, az ellenszerről van szó. Megtudtam, hogy önöknél a fővárosban őrizgetik az egész szerény készletet. 1651-séget. Ide kellene hozni. És mi lesz a holdal? Kérdezte a miniszter. Vastag alsó ajka ellenszemvesen előreállt. Úgy néz ki, mint Mussolini a régi híradófilmekben. Kondolta Rader, és hiába próbálta elfolytani ismét feltörő ellenszemvét. Gondoltam arra is. Ott talán nagyobb szükség van rá, mint itt. A legutolsó jelentést két órával ezelőtt kaptam tőlük. Akkor körülbelül 500 betegük volt, és vagy száz halottjuk. Azóta aligha nem elérték a 700 beteget, és a 120-130 halottat. 500 adag ellenszer a holdra, amint megérkezik. Helikopter hozza, a repülőtéren dobja le. A gyógyszert két csomagba tegyék, a kisebbikben legyen 500 ampula, ezt egy azonnal startoló rakét a repülőgép viszi a holdra. És a többit hogyan osztja el? Kik kapnak belőle a városban, és kik nem? Ráder azonnal megérezte, hogy a miniszter valamit forral. Úgy látszik, ebben a kérdésben is csatát kell vívnunk. Gondolta az öreg, és tudta, fel fog menni a vérnyomása. Mélyet lélegzett, megnyomta a A miniszter szemébe nézett. Ez az én hatáskörömbe tartozik. Ebben nem vagyok olyan biztos. Itt más szempontokat is figyelembe kell venni. A kormány érdekei... Ön pontosan tudja, mi a véleményem a kormány érdekeiről. Rader kiszünetet tartott. Meg tudná folytani egy pohár vízben, villant agyába, és folytatta. A politikai szempontok most érvényüket vesztették. Rader, a politikai szempontok sohasem vesztik érvényüket. Ha a városparlamenti képviselői, a közigazgatási vezetők nem kapnak védőoltást, akkor beleállnak a korba, és úgy igazán senki nem fogja a könnyét hullatni viattuk. Várta rá Rader. Nekem mindenek felett a biztonsági szempontokra kell ügyelnem. A város biztonsága pedig megköveteli, hogy a vertőzöttek ellátását biztosító egészségügyi személyzet maradjon cselekvőképes. Tehát az orvosok és a karanténok személyzete kap elsősorban védőoltást. És ezzel el is pazarolja az egész készületet. Én nem ezt a szót használnám, miniszter úr. A, szavá, a szavak akár a késpengéig csattantak össze. A tekintetek törként fúródtak egymásba. A miniszter arca már vörös volt a vértonulásos indulattól. Rader, veszélye a sárcmába kezdett, tudja? Tisztában vagyok vele, uram. De a közmondás szerint a szél mindenkinek egyformán fúj az arcába. Ne fenyegessen, elfelejti, hogy bármikor leváthatom a posztjáról. Erre hadd feleljek egy másik túrek közmondással. Az okosság csak a hatalmában levő alatt való ellen életet. Szóval ön nem tartja magát a beosztót, Rader. Ez azt is jelenti, hogy adott esetben ellenszegülne? A miniszter szeme összeszűkült. Rader nem akarta tovább feszíteni a hút, no, és rohant a drága idő. Most ennél sokkal fontosabb dologról van szó. Némán meredtek egymásra. Tulajdonképpen egyiküknek sem volt kedve már is abba hagyni a szócsatát. Te érezték a helyzet vonálságát, és tudták, beosztottjaik is hallják a beszélgetést. A miniszter hátra székén és nagyot fújt. Készüljenek! Indítom a helikoptert. A képernyő elsötétült. Radel is kifújta a tüdejéből a levegőt és ezzel együtt indulata is elmúlt. Felnézett, prólált mellette, nem tudni mióta. Vajon hallotta? Töprengett az öreg, mert a kapitány arcáról nem lehetett leolvasni semmit. Herbert Bról, mióta főnök lett, igen jól elsajátította azt a képességet, melynek révén környezete előtt eltitkolhatta a érzelmeit. Na hát, hogy én is ilyen voltam? Vágott Radderbe a kérdés. De erre már nem kaphatott választ soha senkitől. Intézkedem az ampullák fogadását illetően, mondta ekkor a kapitány, és elsietett. Rader, Lertát kereste tekintetével. A professzor a falnál állt, és az egyik jókora kávéskannából mi párolgó ital töltött magának. Felnézett. Ön is kér, kapitány? Nem, köszönöm. Tárgyaljuk meg az axeró készletelosztásának módját. Ennek felügyeletével önbízom meg, doktor. Helver maga közben hívja fel a holdat. Beszélni akarok velük.
0: Idár Mandaka éppen lefékezett egy sarkon. A félhomályos utcán egy piros közlekedési lámpa állította meg. Mivel a környék néptelennek látszott, első gondolata az volt, hogy belehajt a pirosba. De eszébe jutottak a sokfelé látott rendőrautók, a mellék parkoló katonai csoportok. Ostobaság lenne ilyen banánhéjon elcsúszni. Tekintete telefonautomatát keresett, mivel az imént ismét hiába hívta Magdát. Talán az automata volt rossz, gondolta, pár maga is sejtette, ez nem lehet igaz. Idár Mandaka már automatáktól hemzsögő világban nőtt fel, ahol a gépek az életnek majdnem minden területén együtt működtek az emberekkel, és általában megbízhatóak voltak. Amint várakozás közben körülnézett, megpillantotta önmagát. Az arcát. Tucátnyi példányban. A sarkon széles kirakatban egymásra rakott színes tévékészülékek álltak. A boldolgozói a reklámkedvét éjszakára is bekapcsolva hagyták őket. Mandaka néhány másodpercig döbbenten bámulta a látványt. Az arca egy fénykép volt. Színes. Emlékszik, két évvel ezelőtt készült, ez volt az utolsó, amit a tengerész szolgálata alatt kértek tőle. Nem volt kétsége, hogy ő támlázolja az a 100 fénypontból fénypontból előregyogó kép. Gyorsan a járda mellék a és a közben zöldre váltott jelzőlámpára ügyet sem vetve kiszállt. A képernyőkön még mindig önmagát látta, ám nem hallott hangot. A kirakat vastag üvege elnyelt minden belőről érkező zajt. A képernyőkről Idár a mozdulatlan arca nézett farkasszemet a járdán álló férfival. Magdaka hirtelen megértette, egyedül maradt. Magda eltűnt. A város utcái üresek és kihaltak voltak, ám ez a sötétség nem őt csalogatja, nem nyújt védelmet, biztonságot, rejtek helyett. A sötét város ellenséges lett. Hiszen valahol valakik éppen őt mutatják a tévében, és nyilván nem ok nélkül. Ugyanez a kép most ezer és ezer lakásban ragyog a sötét szobákban, öreg asszonyok pillantanak rá félve, aztán a lakás ajtóhoz csosognak, megnézik, helyén van e az ár a célnyelve. Férfiak figyelik a képernyőt töprengve, látták-e ma azt az arcot. Hát tegnap, talán valakinek eszébe is jut. Magda valamelyik szomszédjának, vagy egy kikötői hívócsaposának, egy lézengő kis stílű zsebtolvajnak, akik láthatták őt itt vagy ott, egy éve, két hete. Mandaka még annyit látott, hogy a kép mellé hívószámokat vetítenek, aztán ismét egy bemondónőt mutattak. A férfi visszasértett kocsiához és bekapcsolta a rádiót. Meg kell tudnia, miről van szó. De már csak a végét hallotta egy felhívásnak. Aki tegnap este 19 óra után látta, vagy hallott felőle, azonnal értesítse a központi rendőrkapitányságot. Ismétlem az adatokat. Idár Mandaka, 40 éves, volt tengerész. Személy leírása, 178 cm magas, szélesvállú, sötét barna hajú, a szeme is barna. Bajusz, szakált, nem visel, bőre közepesen nap barnított. Felteltően világos szürke konfekciós végaöltönyt visel. A rendőrség több bűntény elkövetésével gyanúsítja és körözi. Fegyver van nála. Aztán zene harsant fel, ide el egy percig magába rós kap, aztán körülnézett. Az utca végén inboilgofény tűnt fel, ez cselekvésre késztette. Egy autó közeledett, ezért a férfi gyorsan indított, és elkanyarodott az első utcába. Agyában egymást kergették a gondolatok. Valami történt. Valami történt. Vibrált benne a nyugtalanság, tehetetlen tudatlanságában Ajkát haraddálta idegesen. Már amikor nem tudott magdalakása közelébe jutni, született benne, a mélyén egy rejtéges félelem. Valami történt, amiről ő még nem tud. A városban állítólag járványveszély van. De a rendőrség miért vetette magát éppen az ő nyomára? Talán az éjjel őr felismerte. Igen, nyugtatta önmagát. Megmutatták neki a körözöttek fényképeit, és a fickó kiszúrta. Úgy látszik, a férhomályos gyárudvaron is elég sokat látott a támadó arcából. Lehet, a rendőrség azért siet, mert sejtik, hogy a zsákmányolt mágnést csekkártyákkal a bankok komputereit becsaphatja. Hát, ezzel már elkéstek. A férfi lassan hajtott egy mellékutcán és lázasan töprengett, mit évő legyen új helyzetében.
1: A város a repülőterére üvöltő motorokkal hajtott be egy katonai busztag. A járművek nem álltak meg az épületek mellett, őrtálló rendőrök átengedték az űrpillót. Az élen haladó dzsip négy katonai űrpilótát hozott az egyik támaszpontról. Ezek haladéktalanul felöltötték skafanderüket és elfoglalták helyüket az egyik közelben álló gépen. A hatalmas üzemanyagtartályok feltöltése már folyamatban volt. A nagy Cisztarna autók egymást váltották az életük mellett. Katonai autók négyszög, négyszögbe álltak. Reflektoraikat a négyzet belsejébe irányították. URH-antennák billettek. Az égbolt még mindig fekete volt. Gyenge nyugati szél kerekedett. A csillagok hűvösen ragyogtak. Recsegő rádiókon feszült férfi hangok szálltak a véterben pattogva. A katonák a kocsik mellett várakoztak. A férfiak idegesen, fáradtan markolázták fegyverüket. Az autók kapaszkodó vasait, a kilincseket. A szél belekapott a főépület homlokzatán lopogó dászlóba. A hatalmas mező szélén egyenletesen forogtak a radarok. Valahol madarak húztak el magassan. A csendben tisztán hallatszottak a kiáltásait. Majd éjszakról egy csillogó vörös lámpa tűnt a fel. A rotorok zaja is hamarosan a várokodók fülébe hatolt. A rádiókészülékek újra megszólaltak. A tisztek parancsszavakat kiabáltak. Az autóktól körülvett négyszöget hirtelen reflektorok világították meg. A szél apró pórfelhőket ragadott fel a betonról, a tejfehér lángban gette lejtette megint. Aztán a fővárosból érkező helikopter már is a négyszög fölé lendült. Szinte helyben lebegett néhány másodpercig, majd lassan leereszkedett. A kerekei nem érintették a fertőzött város talaját, a repülőtér beton mezeljét. A személyzet két műanyaghab lapokba burkolt labdát dobott ki, és a fémszita kötő azonnal habagasba szökkent. Egy perccel később csillogó vörös lámpája eltűnt a láthatás szélén. De senki sem nézett utána. A repülőtér lázas mozgolódás támadt. Kisebbik ládát egy dobták az autó, síró abrancsokkal indult a rakét a felé. Az üzemanyag töltést befejezték. A hatalmas, ormótlan, függőleges test orra szintázéig begyulladt. A hőálló keramit borított testől itt-ott visszaverődött a lámpák fénye. Megafon harsogta utasításra, az emberek eltárolódtak a géptől. Közben két szirénázó rendőrútók között egy jeppen elindították a város felé a másik láda a is. Aztán a rakéta repülőké fara alól pakító narancsimulált sugár csapódott fel, A zaj elviselhetetlenné vált. A hatalmas gép lassan felemelkedett.  –
0: Négy pilóta van az űrrepülőgépen, jelentette sietve Bróle. Én kértem, hogy ennyien menjenek, mert ha útközben kiderül, hogy ők is betegek, nagyobb az esély, hogy valamelyikük mégis célba juttatja a szállítmányt. Rader elégedetten pillantott a kapitányra. Remekül csinálta Herbert. Kapitány úr, kapcsolták a holdat! kiáltotta egy technikus. A szőke titkárnő egyszerre két telefonba beszélt, a technikusok egy kábel csatlakozót javítottak gyorsan. Lerda most lépett kapcsolatba a város egyik kisebb gyógyszergyárának igazgatójával. A professzor ősz halántékát simogatta ujjaival, ami nála az jele volt. Nem szerette az értetlen embereket, a feleslegesen kérdezősködő akadékoskodókat. Márpedig a gyárigazgató éppen ezek közé tartozott. Végül Noyers őrnagy is felfigyelt a vitára, és Lerda segítségére sietett. Egyszerűen ráparancsolt az igazgatóra, hogy körtelefonok révén haladéktalanul hívassa a gyárba a szükséges személyzetet, és azonnal tegyék meg az előkészületeket az Axero nevű injekció gyártására. Legkésőbb, reggel 7 óra 00 perckor induljon el az ampulla gyártógépsor, mert ha nem, katonai bíróság állítatja az igazgatót, fenyegetőzött az őrnagy. Lárdár közben Telekszem már továbbította az Axero összetételét és a gyártási technológia leírását. Radar aznap éjjel már toló tolószékén a távolsági videókészülék elé gördült. A technikusoknak némi nehézség árán sikerült végre behozniok ok, a Holdi városban jelenleg működő egyetlen videótelefonkészüléket. A képernyőn a már ismert szoba jelent meg. Ám nem láttak embert. A készülék a földön is hallhatóan jelezte a hívást, csengő trillázott abban a Holdi szobában. Radar behunyta a szemét és arra gondolt, hogy a dolog tulajdonképpen teljesen hihetetlen. Amit most lát, az majdnem 400 ezer kilométerre van tőle. Ott kering az a szék, az asztal, a falat borító műanyag tapéta, és kering közben a föld is, minden városával, házával, emberével, az utcákkal és autókkal, folyókkal és hegyekkel együtt. És ha belegondol, hogy a bolygó másodpercenként 30 kilométeres sebességgel szágult a fekete űrben, hát tényleg hihetetlen az egész. Rader együtt nőtt fel a legmodernebb technikával, mégis néha még most, öregkorában is megborzongott a szégyületes lehetőségek láttán. Olykor nem is tudta elhinni, hogy mindez valóság. Mi történt velük? Csak nem! ról arcán ismét megfeszült a bőr. Talán csak az épületben nincsen pillanatnyilag, reménykedett Lerdál. Tudós észrevette, hogy remeg a keze. Leszorította ujjait az asztallapjára, és tekintetét a képernyőre szögezte. Nem, nem lehet, hogy a betegség győzzön. Még a holdon sem győzheti le azt az ezer valahány embert. Nem, az embert nem lehet legyőzni. Vérrel szenvedése harcolta ki jogát erre a világra. Ha a kor győzne, mindennek vége szakadna. Az embereknek élnia kell, még előttük van minden. A föld, a kozmosz titkai, tíz és százezer év fejlődés. A képernyőn végre mozgást támadt. Egy, a földiek által eddig még nem látott fiatal rendőr jött a kamera elé, és leült a székre. Az arca a furcsán feszült, Ajkát összeszorította. Egy pillanatig nem szólt semmit. És Radar hirtelen megértette. Ez az ember az elmúlt órákban szörnyű dolgokat láthatott. Emlékezett, ugyanezt a kőkemény döbbenetet látta egyszer azoknak a férfiaknak az arcán, akik tanúi voltak egy hajnalon San Venson híd leomlásának. 11 autóutasai haltak szörnyet a szakadékban. Jelentést kérek, mondta Rader halkan, de keményen. A fiatal őrmester arca fintorba torzult, de aztán talán bro kapitány jegyenruhája láttán győzött benne a fegyelem. Nem állt ugyan fel, a 2017-ben hozott új szabályzat elrendelte, hogy videótelefon beszélgetés alkalmával a rendőrség legénysége és tiszti állományának nem kell alkalmaznia a szokásos tiszteletodási formákat, de összeszedte magát és megszólalt. Faberg örmester vagyok. Jelentem, Jocelyn nagy megbetegedett. Negyed órája vitték el. Onohara doktor valahol a városban van. Egyedül tartom az ügyeletet. Nincs már itt senki. A városban halottakat láttam az utcán. Aki még él, bezárkózott a lakásába. Két orvos is beteg már. Megszűnt az áramszolgáltatás, de víz még van. Szedje össze magát Faberg. A Debror pillantott és folytatta. A segítség útban van, érti? Egy repülőgépet indítottunk, azóta már elhagyta az atmoszférát, és körülbelül három óra múlva leszáll a Luno 1-es város mellett. Intézkedjen, hogy biztosítsák a gép fogadásának műszaki feltételeit. Irányító személyzet legyen a magas frekvenciás VHF rádiónál, a szérumokat pedig egy holdauton azonnal szállítsák a kupola városba. Telekszen leadjuk az orvosnak az utasítást, kiknek és milyen körülmények között adják be az injekciókat. Csak nehogy túl későn legyen, mormolta az őrmester. Roder szeretett volna még valami biztatót mondani neki, de Faberg váratlanul folytatta. Olyan nagy lett a csönd. Most már mindenhol csend van. A halottak hallgatnak, az élők meg elbújtak, mintha elrejtőzhetnének a halál elől. Bról Roderre nézett, de az öreg mozdulatlanul ült, és a képernyőt nézte. Bról kapitány nyelt egyet. Köszönjük a jelentést, őrmester. Ne feledje végrehajtani az utasításokat. A rakétarepülőgép megérkezéséről küldjenek jelentést. És kikapcsolta a készüléket. Lerdál ajkát harapdálva át széke mellett megint látta, hogy remeg a keze. Nem is kérdeztük meg, hány beteg és halott van. jegyezte meg nolyás nagy Vörös haján megcsillant a lámpák fénye. Teljesen mindegy, legyen tetrader. A lényeg, hogy kitartsanak még négy-öt óra hosszat. Nálunk mi a helyzet az oxeró injekciókkal? Helver homlokáról elsimította a kesehaját. A fáradtság már őt is eltompította, de a fiatal szervezet még jól állt a sarat. A rendőrkocsik több karanténállomásra vitték belőlük. Az egészségügyi személyzet előreláthatólag 750-800 ampullát fog felhasználni. A maradék 300-350 ampullából kapnak a hadsereg orvosai és ápolói, a most szolgálatba lépő rendőrök, akik legalább 24 óra hosszat fogják járőrözni a város utcáit. A hadnagy elhallgatott, de Radar rögtön látta, hogy lenne még mondani valója. Beszéljen, hadnagy. Úram, eddig nem akartuk ezzel terhelni, de az a helyzet, hogy egyre másra kapunk telefonokat. Bizonyos, magasállású személyek a miniszterre hivatkozva injekciót követelnek maguknak és családjuknak. Radar elvörösödött, érezte, hogy a vér a fejébe tolul. A szíve is hevesebben vert. Összeszorította a fogát, erősen markolta a szék karfáját. Nem, nem vesztheti el önuralmát. Egy dűkitörés úgy sem segítene. Bról jól ismerte egykori főnökét, tudta mi játszódik le most az öregben, de nem volt benne biztos, nem töreki ki mégis raderból a visszafojtott dű. Ezt megerőzendő gyorsan közbeszólt. Hadnagy, szóljon a titkárnöknek is, hogy az ilyen telefonokra azt válaszolják, az ampullák száma korlátozott, és az én utasításomra már mindet szétoztották az egészségügyiek között. Érti? Az én utasításomra. Radar szótlanul kerekezett vissza a térképhez. Tudta, hogy Herbert Braul ezzel a lépéssel sok ellenséget szerzett magának. Ha a kozmikus járvány nem végez a várossal, a polgármester és a tanácsosok, a város parlamenti képviselői és más nagyfejűek csak az alkalmat lesik majd hol árthatnak bosszúból a rendőrkapitánynak. A végén írásos nyilatkozatban mindenért magamra vállalom a felelősséget, ennyit tehetek brólért, Fogatta meg az öreg gondolatban.
1: Idár Mandaka bement az automata állóházba. Kalapját mélyen a szemébe húzta. Uvatosság a fölöslegesnek bizonyult. Sem a polcok között, sem az előtérben nem találkozott emberekkel. Hamar megtalálta, amit keresett, az ajt pedig nem hallotta senki. A pénztárnál a keskeny résbe dugta mágnyos kártyájá. Vásárolt cikkek árának levétele a folyószámlájáról megtörtént, az áthaladtak a kis alagúton, ahol egy elmés gépezett törölte róluk a mágnes csíkot. Így mandaka kivéhette a vásárolt holmit az ellenőrző érzékelő kapukon. Anélkül meg megszólaltak volna a vészcsengők. Az utcák is néptelenek voltak, a lámpák fehér sárga foltokban vettjették fényüket a szürke aszfaltra. A házak homályosan mozdulatomul álltak. Minden oldalról csak ablakszemek meredtek mondakára. A férfi Magdára gondolt, de ellesegette magától a nőképét. Lehet, órákon belül megtudja, mi történt vele. Talán a járvány miatt körülvett negyedben kikapcsolták a telefonokat. Töprengett. Most a legfontosabb, hogy önmagát mentse. Később még ha sokba is kerül, kihozhatja maga után Magdát. Most neki kell kijutni a városból. Ha másként nem megy, hát erőszakkal. Most, hogy égen földön keresik, a bújkálás csak ideig óráig segíthet. Szerencsére kigondoltam már, mit fog tenni. Ennek a ternek sikerülnie kell. Ettől függ most minden. Beült a kocsiba, az papírzsákot az első ülése tette. Az imént vásárolt rádió telefon félig. Kicsúszott, visszatolta. Megtapogatta a pisztolyát és Senki sem állíthat meg. Már senki. A Tomás nincs messze. Az a város legmagasabb pontja. Erősen remélte, hogy nem őrzik a környéket. Miért is őriznék, Amikor a felszaladt, az első meredekebb utcán lepillantott oldalt. A város fényei eldultak messze-messze, a láthatár széléig. Tisztán látszott a folyó is, a rakparti reflektorok, az emelődarúk. Odább a tévétorony, tetején a mozdulatlan piros jelzőfényekkel. Utcák százai, távolba futó lámpagyöngycsorok, elelkanyarodó fényvívek. Albert Bazilika halványan megvilágított patina zöld kupolája. Idár lassan hajtott tovább. A látszó rádiót, ami ott a saját személy leírását hallotta, ki sem kapcsolta. Andalító zene szólt szólt halkan, négy óra felé járt, és Mandaka most először érezte, hogy álmos. A feje is lüktetni kezdett. A sarkon lefékezett, óvatosan körülnézett. Ebben a percben a rádióban elhallgatott a zene, és egy női hang bejelentette, hogy a rendőrség felhívása következik. Másodperc szünet után mély férfi hang szólalt meg. Idár Mandakához szólok. Ahhoz a férfihoz, aki jelenleg valahol a városban rejtődik. A derv nyugalmazott kapitány vagyok. Örülnék, ha hallana, és végighallgatna mondanak. Talán tudja már, hogy a rendőrség keresi önjön. Elsősorban nem a régi ügyei és újabb betörése miatt. A legfőbb ok most az, hogy ön volt, ahol dróz érkező a két a repülőgép 30. utasa. A másik 29 utas már betegen fekszik a karanténokban. Ha megtalálják, önt is oda fogják szállítani. Idár Mandaka, felszólítom, hogy önként jelentkezzen a hatóságoknál. Mandaka gázt adott, közeledett céljához. A hozzá intézett szózat nem rázta meg, nem hitte el, amit a többi utasról és azok betegségéről hallott. Mindebben csupán a rendőrség cselét sejtette. Azon felül furcsa, büszkeséggel kedve bátorság benne. Főszereplője lett az éjszakai küzdelemnek és megtudta, félnek tőle. Idár Vandaka még soha sem érzett ilyesmit. Mindig őt félemlítették meg, mindig ő húzta a rövidebbet, de most? Úgy tűnt neki, új és nagy erő költözött testébe. A sötét házak között rohanó autóban egyedül volt, ugyan mégsem rettegett már senkitől.
0: Azon töprengek, mi vitte őt erre az útra? mondta az öreg halkan. Az imént értesítették, hogy a rádió három műsorában leadták Mandakához intézett felhívását. Ez egy bűnöző, szögezte Lebról, a verszékéből felszandított a kapitányra. Most nem értek egyet önnel, Herbert. Nem születünk bűnözőnek, bármit is állítson a genetika. Herbert magának nem tűnt fel semmi Mandaka életrajzában? 38 éves koráig eszébe sem jutott bűnözni. Leélte az aktív felnőttkor felét becsületesen. Szakmát tanult, családot alapított, világot látott, elvált, egy szóval élt, mint sok millió más ember. Egy szürke pont a tömegben. Aztán közel a 40-hez, hirtelen, mintha megbolondult volna. Csempészni kezd, majdnem lebukik, sötét alakokkal kerül össze, fegyveres rablást kísérel meg, örökösen bujkál, körözik, keresik, bujkál, rejtőzködik. Valaminek történnie kellett idármandakával, nem gondolja? Lehet, hogy a lelkeméjén mindig is bűnöző típus volt, csak kezdetben a neveltetés, a környezet foglalkozása a családja miatt maga sem tudott erről. Ám amikor eltávolodott a családjától, kénytelen volt szakítani szakmájával más környezetbe került, értően előjött az igazi természete. Vannak ilyenek, nem is kevesem. Ebben soha nem értünk egyet herbert Radár makacsú rázta a fejét, egy ősz a fülére hullott, csiklandozta. Helver hadnagy, jött leerdállal vitatkozva. A professzor egy teleksből kitépet papírlappal hadonászott. Azt hiszem, megfejtettem egy titkot, mondta. Miről van szó, kérdezte Brol. Mandakáról természetesen. Már órák óta motoszkál a fejemben, vajon betege már a fickó vagy sem. Most hallottuk, hogy még nem. Ezt honnan tudják? Kérdésre Helver válaszolt. Értesítést kaptunk a kordon egyik osztagától. Nincs még egy órája, hogy egy férfi a kartó egyet szélén autóval megpróbált elhagyni a várost. A katonák természetesen megakadályozták ebben és visszairányították a városba. Időközben a tévében leadtuk mandak a fényképét, és az vezetője felismerte. Ez a férfi próbált elhagyni a várost. Az autó rendszámát is felírták? – Természetesen, már kiderítettük a tulajdonos nevét, Magda Tihor. Ról egy halk füttyentéssel nyugtázta a dolgot, ami pedig nem volt szokása. Roderth különösebben nem lepte meg a hír, őt más érdekelte. – Milyen állapotban volt, Mandaka? – Hiszen éppen ez a furcsa, folytatta most Lerdal. Telefonon felhívtuk azt az őrmestert a kordonból. Állítja, hogy Mandaka a lehető legnormálisabban viselkedett, a kozmikus kortünetei közül egyik sem látszott rajta. – Kivételesen ellenálló képes a szervezete, azt hiszem. Udvariasan és művelten beszélt, mikor visszafordították a kocsiját, nem ellenkezett. Jól fel tudja mérni az erőviszonyokat, a reális helyzetet, azt hiszem. A kocsit is szemmel láthatóan jól vezette. Nem, a kort még biztosan nem kapta el. Egyedül ült az autóban? Igen. Meg van fertőzve, az biztos, hiszen ő adta tovább a fertőzést magdati hornak, de ő maga jól tartja magát a fenébe is. Roder nyugtalanul körülpillantot és ajkát harabdálta. A szőke titkárnő megállt mellette és a fülébe súgta. Kapitány úr, a felesége van vonalban. Az öreg csak egy türelmetlen légyhessegető mozdulatot tett. A titkárnő visszament asztalához és szőke fűtjéhez emelte a vagylót. Halkan beszélt. Roderom professzorra nézett. Valamire rájött, említette az előbb doktor. Igen, szóval rájöttünk, miért nem betegedett meg eddig ez a mandaka? A tengerészeti minisztérium elküldte az egészségügyi lapját, illetve annak fotómásolatát. Ezen feljegyzik azt is, hogy az illető tengerész melyik évben milyen védőoltásokat és egyéb gyógyszereket kapott. Nos, az oltások között szerepel a Bastin nevű is, amiről most már tudjuk, hogy tartalmazza az Axelon néhány fontos összetevőjét. Ez persze elcsupán véletlen, emiatt lehet most a városban néhány tucat szabadságos tengerészt, akik eddig szintén ennek a ténynek köszönhetik hogy nem kapták el a kozmikus kort. A basztint a tengerésze trópusi betegségek ellen és általános erőnlétjavító kombinált szerként alkalmazza. Tartalmaz interferont is, méghozzá éppen abból a mesterséges változatból, amely az axeronnak is egyik alkotó része. Ez azt jelenti, hogy a fickó immunis a korral szemben, bár ő maga, mint ezt már tudjuk, terjeszti azt? Nem, Lerdá rá ezt a fejét hiszen ha az lenne, rögtön Bastin injekciókat osztogatnánk az akseró helyett. Az előző életmódja plusz erős szervezete plusz a basztin injekció révén a szervezete tovább áll a kornak, mint másoké. De ez nem jelent védettséget. Szerintem még ma éjjel megbetegszik ő is. De amíg az bekövetkezik, csinálhat valami őrültséget, noroktabról bajoslatúan, és terjeszti a kort. Ha csak egyetlen emberrel találkozik is, hol biztosan megfertőzi azt is. I'm be right back.